1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假拜，我是赵辉。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是精神科医师，同时也是非常知名的专栏作家陈峰伟。峰伟好
0: ，大家好，各位天空的朋友，大家好，以及网络上的朋友，大家好
1: 。好，峰伟是呃精神科医师，但是您写了很多的文章发表在网络上，大概多久以前就开始发表文章？
0: 哎，算一算了，已经快要三十年了。
1: 对，但那时候为什么会呃有这样的想法，想要发表文章跟大家分享
0: ？当然，那时候年轻的时候会希望有更多人知道我的想法啊、嗯哦，那希望他们可以透过文章来认识我这个人。不过在一开始那个时候是没有网络的时代，我、哦、就很辛苦的一个一个字写，然后投到报纸的副刊去。但后来网络出现哦，要发表就变得比较容易了，嗯
1: ，就开始在部落格上经营自己的专栏
0: 。对，一开始是像现在 PTT 的前身哦，就是 BBS 啊 <BS> ，然後那时候是纯文字型的。那後,后来就出现了部落格。本来是只有少数人在写的，那布罗格出现之后，大家就开始流行起来了，因为越来越多人在看了。嗯
1: ，是，所以其实您来谈谈你这三十几年来<笑>发表文章的过程，其实也见证了这个呃网络世界的
0: 蓬勃。哦，网络刚出现的时候，我们还算是年轻人哦，那时候十几二十岁，对网络有蛮高的期待。就会觉得说啊，这网络出现对我们这个本来没有资源的人来说呢，它可能可以带来很大的改变。嗯
1: ，有了发声的管道、哦。对，那
0: 也许我们年轻人可以透过网络去对这个世界做些什么事情。嗯
1: ，那你当时想做些什么事情？哦
0: 、当时就会觉得说，哎、欸，那有一些东西在国外已经很多人在做了，发现台湾没有，那这就是年轻人的机会啦。哦，没有人知道，哎、嗯欸，那我们就可以去做。在那时候就是年轻的优势。嗯<哼>，啊、哦，比如说以前就可以办什么电子报。哦，以前办报纸要花很多钱，你要很多资本，要很多人才能办一个平面的报纸。但是在网络刚出现的时候，因为我们就用很低廉的成本就可以办电子报。我那时候办电子报的时候，我就很高兴呢、啊。哎、欸，我们现在有一百个订户了，<笑>我们现在两百个订户了，我们现在有三千个订户了。那<笑>后来我们有两万个订户，三万个订户。在三十年前那个时候，想到有两万、三万个订户，我发出电子报，他们很快就会收到。那时候就觉得哇，这真是了不起！对，以前是想象不到的。嗯嗯、那当然，如果跟现在的网红 YouTube r 比起来，就是百万订阅，<笑>对，两三万根本不算是什么了。嗯嗯
1: 嗯，对。但是从这个实体的年代跨越到数位的年代的时候，嗯、因为实体上要接触到一万个人已经很了不起了，嗯、相当于一个小巨蛋的演唱会的观众的人数了、嗯嗯嗯嗯对，所以你正好也见证了这个虚实之间转化的这个历程
0: 。对啊，年轻的时候对网络有很大的期待啊，可是到后来脸书这种网络媒体出现之后，大家就渐渐发现说，哎，这样的社群网站好像又会造成其他的问题
1: 。嗯，比如说您认为比较严重的问题是
0: 、哦？因为像脸书或者是像推特这种，或者是什么 IG 之类的。他们当然最大的目的就是，他们希望我们贴的东西是很多人看的。<对>所以他不会去管说你贴的东西有没有道理，好、嗯哦、有没有很有学术的深度，嗯、哦，你讲的东西有没有依据，有没有根据哪一个学术研究来讲？脸、嗯、书他不管这个嘛。嗯。哦、那脸书他希望贴的东西大概有两个。第一个就是说，哎、欸，你贴一些很私人的东西，你的家人、你的朋友会很喜欢看，嗯、哦，他很喜欢这样的东西。啊，当然，另外一种他很喜欢的就是说，如果你贴一些公众议题呢，可是贴了之后，很多人按赞，很多人分享，对他来讲，这个东西也很有价值。嗯，好、哦，那所以脸书也就特别会去鼓励大家贴一些很多人分享的东西。嗯、啊，但是这个东西呢，真实度是多少，经不经得起考核，不见得是脸书或 t w i t 它的。优先的考量
1: 了。嗯嗯，对他跟你传统上要投稿到一个报纸，或者是投稿到一个医学期刊的筛选标准是非常非常不一样的
0: ，嗯、对不对？对，就是以前的主流媒体哈，比如说以前的报纸哈，就算说。好，我们会觉得说，哎、欸，你这个报纸是偏绿的、偏蓝的政府去掌握的，但它基本上还是会有一个所谓的守门人，嗯，有一点
1: 点审查把关的机制、哦哦。对
0: ，那所以就是说，它可能好吧，也许中间偏左，也许中间偏右，但是它多多少少还是会有它的一个新闻伦理在。但是现在在这种社群网站上，所谓的新闻伦理就不是它的优先考量了
1: 。嗯，是，所以在这个过程中，您观察到什么样的问题？正好也用您的这个精神科医学的这方面的专长来为听众朋友分析
0: 。不过，我先讲一下，这个其实是跟精神医学没有太大的关系了哈。嗯嗯就是说，最近在看在写的东西，嗯、它比较属于心理学里面所讲的一个认知偏误。是好、哦、说在，在这个我不是专家，像我今天要跟大家讲的东西，其实也是我这个礼拜正好才看到，才收集过来，所以也许有点像一个读书心得的报告。我讲的就不见得是非常的正确，也许里面有一些错误也不一定呐、啊。好、哦，不过就是说我把我刚看到的东西整理出来哦，分享给大家。嗯
1: 哼，所以峰尾呃也观察到了网络数位时代带来的一些问题，所以最近也开始在研究认知偏误，对不对？嗯。是，那这个认知偏误大概以您目前看到的研究，可以怎么样来介绍给听众朋友
0: ？有一个想法啦。哈，为什么我我们大家如果理智的在想，我们都会觉得说假新闻、假讯息好像是不太好的我们希望这个世界上没有假新闻、假讯息，但事实上不太可能，因为我们可能会有其他的动机啊、其他的原因啊。当我们看到一些可能是假讯息的时候。我们并不会很认真的去查核，然后第一时间我们马上就把它给分享出去，而这样的一个。大脑作用的机转其实是写在我们很多人的基因里面，这是演化出来的、哦哦、所以
1: 这是有时候也不能完全怪我们，<笑>是在我们的基因里面与<笑>生俱来就有这样的心理的特质，这样子
0: 對。所以就是说做媒体改革或者是做事实查核的人，嗯、其实很辛苦，嗯，因为要对抗的是存在我们每一个人心中哦，嗯嗯、其实都有这样的所谓的内团体、外团体的偏误，嗯<哼>、哦并不是说我们这些在讲认知偏误的人就没有认知偏误，嗯、<哼>或者是说在做媒体改革的人就没有认知偏误。哦，其实做媒体的人也是很多人有认知偏误，嗯、这是我们大脑的一部分、嗯
1: 。是，但我们至少要先认识这个机转，<对>我们才可以有所警觉，对对对？对对所以不是说
0: 我们不会有，嗯、但是我们多多少少要去了解哈，怎、嗯、么是存在我们很多人大脑里面的认知偏误？是,是
1: ，可不可以给我们多解释一下，我们在基因里面的这样子存在的认知偏误？<笑>只要我们认识它，其实我们就有可能意识到，然后来避免掉，对不对
0: ？对，那或者是说，有时候我们可以。回想一下，哎、欸，我是不是什么地方有受到这些认知偏误的影响？我们可以把它稍微的拉回来。如果我们要切入的话，哈、哦，这个字看起来很强烈，它叫做内团体的爱，外团体的恨
1: 啊，爱恨分明。对，这个
0: 用词是有一点强烈了哈。哦哦、不过国外的用语真的就是这样子
1: 。风有说，基因里面就存在了认知偏误的可能哦。<笑>所以，呃，我们会把人自动的分成内团体跟外团体。被我们归类为内团体的，我们就会比较爱他；被我们归类为外团体的，我们就会比较排斥，是这样吗
0: ？对，最容易辨认的内团体就是一些自然形成的，比如说我们的家人、我们的同学、我们的同事、我们的生意伙伴、好这通常通常都是一种内团体。还有一种是自我分类的内团体，好好比如说赵辉现在在做的是媒体改革。那我自认我也是在做媒体改革，所以我就会自我分类。我跟赵慧是同一类的，我们是媒体改革类。嗯、<哼>那实际上道德批判、媒体改革其实就有道德批判的意味在里面。道德批判就是一个内团体形成很常见的一个原因，我们有共同的意识形态，自己形成的内团体。嗯、那那实际上我跟赵慧虽然是联友，可是我们今天好像是第一次碰面，可是在我心里我肯定会认为赵慧是我的自己人，这叫做一个自我分类的内团体。嗯嗯嗯那因为赵辉在做四实查核基金会，所以我可能也会认为啊，四实查核基金会里面的人跟我应该就是同志，我们有相同的想法，心里就会觉得我们可能是自己人啊。实际上我跟他们也不认识，但是我就会有这样的一个内团体的意识存在了啊、嗯嗯哦。所以这个就是人类大脑很有趣的一点，就是说不见得真的有相关，嗯、可是经过了某一个分类之后，哎、嗯，我们好像就是自己人。嗯，好、哦，那当然另外一种很明显的，比如说。医师也是一个内团体、嗯哦，那相对于医师来讲，牙医师可能就是一个外团体。可是医师跟牙医师之间其实没有太明显的利害冲突、嗯哦，所以也许医师有时候会有一点半开玩笑说啊，牙医师很有钱啊，都开跑车了。<笑>是，可
1: 是比较多那个非健保给付的项目，<笑>对对
0: 对，植个牙就多少钱。<笑>可是平常我们并不会太针锋相对，因为并没有太大的利害冲突。可是，如果是政治性的，就有了政治性的团体、政党，它有时候是一个联合关系。哦，市长只有一个，总统只有一个。嗯，你选赢了，好像就是你全拿。是，那我们选输了，就都没有。所以在政治性的团体里面，内团体跟外团体之间，可能就会有强烈的，当然讲仇恨，有时候太重了一点。哦，但是。厌恶、嗯、排斥，或者是我就是要讽刺你一下，嗯、要笑你一下，我才会高兴哦。比如说两个路人哦，其实他们本来也不认识，可是他可能就可以，因为他支持的政党就吵起来，就打起来了哦，就是这么的有趣。
1: 所以内团体其实是我们呃、哦，除了血缘关系之外，是一些自我寻找认同的团体，是这样子
0: 。嗯，对，自我认同也是一个，就是说借由这个对团体的认同来增强对自我的。定位，嗯、哦，那我的团体成功了，我感觉上，哦，嗯、<哼>好像我也得到认同了，嗯、<哼>哦，我也在这个社会找到一个我存在的价值与意义，嗯，对，它是有这样的因素在。这
1: 人天生就需要寻找同温层
0: ，对，人类是很有趣的动物猫、哦、就不需要，但是人类就需要。猫
1: 不需要是表现在
0: 猫喜欢孤独啊，啊、哦，有时候你一个房间放两三只猫，嗯、它就觉得很不愉快了，嗯，啊、哦，嗯、但是。人就不一定哦，嗯、哦你一个房间放两三个人，大家就开始聊天，开始社交起、嗯、是需要
1: 群居的，嗯、对，
0: 所以人类也是一个社交的动物
1: 。但内团体跟外团体还有哪些有趣的研究
0: ？呃、嗯，我上个礼拜看到一个蛮有趣的研究，美国的政治环境，它保守派、自由派之间其实也是斗得很厉害，嗯、哦，那民众之间也是会针锋相对。那他们就有学者去统计了哈，就是这几年他们的新闻媒体以及他们的国会的政治人物在脸书以及在 Twitter 上面啊，他们发布的公开的新闻以及一些公开的讯息里面，如果有提到一个批评敌对政党的用语，一个、哦、一个字哦，一个词哈，可以增加百分之六十七的分享率，嗯，这蛮吓人的
1: ，嗯，只要出现一个批评的用语。对、哦，就可以增加百分之六十七对的分享
0: 。一般来讲，哈，负面的用语可以增加网络读者的注意力。可是呢，你这个负面用语如果是用来批判敌对的政党，哈，它的传播力量可以增加四点八倍。如果是道德批判的语言来批评敌对的政党，它的传播力增强六点七倍。嗯，哦
1: 、所以就是大家对政党的热情是特别高的哦。<对>所以只要你谈的话题里面跟政治有关。而且是批评、嗯，嗯，某个政党，又是用道德的批评，或是用情绪的用语，嗯、它的传播力会特别特别强
0: 。对，本来带有情绪性的用语呢，就比较多人注意。可是你如果拿来骂某一个政党，哇，嗯、那就更多更多的效果，愿意愿意去分享
1: 。嗯，就这、是、几个变音加起来，就是传播力到最强的，嗯、一个是负面，一个是涉及政党。然后一个是情绪用语跟道德批判，嗯
0: 、那如果这些全部都加起来的说，哇，那就是可以塑造出一一个又一个网红了。嗯
1: ，对，所以所以这个现象是也是跟心理学有关吗
0: ？我们现在所讲的所谓的认知偏误啦，哈，人类大脑的一些特征，其实它都是演化出来的。嗯，全世界很多的生物，很多的哺乳类，他们并不见得有这样的行为，但是人类的大脑其实是还蛮特殊的。那但我想，这有一点就是说，因为在几万年前，可能人类已经没有太大的竞争者了。人类的竞争者就是人类自己而已。人类要注意的不是其他的动物，而是其他的人类
1: 。嗯嗯。啊，那就会敌我分明这样。
0: 对，我们要随时都要注意有没有其他的部落的人要来攻击我们。嗯。哦，那一一不注意，可能就被全灭了。人类的大脑就会变成要随时注意可能会打击我们的人。至于说自己好话。比如说，我们的这个领袖多好啊，多厉害啊！这个话我们自己听听就好了，有时候没有那么重要。但是如果有人要打击到我们的领袖，那我们就要起来捍卫他。嗯，好、哦，所以就变成这样的心理机制
1: 。嗯，所以在心理学的研究上，赞美一个人引起注意的效果是远远不及批评另一个人，是不是
0: ？对，应该是说，人类的大脑会倾向保护自己。当我们觉得这个人、这个群体、这个团体是在保护我们的利益的时候，我们就会有一个冲动，我们要去保护这个人。哦，虽然有时候不是那么直接相关，但是政党支持者可能还是会觉得说，这个党、这个政治人物是跟我有关的，他是保护我的。所以当他被攻击的时候，我就要出来保护他。那或者是说，敌对的政党的政治人物被攻击的时候。我就要帮他宣传，啊，让他的坏事做不好的事情，让更多人知道，嗯、就
1: 跟加入一起骂他，这样其实也是为了巩固自己阵营的优势，所以这不是后天慢慢这个教养的结果，这是存在我们基因里面与生俱来的特质啊
0: 。当然，后天的教养也有哈，比如说有些人的教养，他会觉得我不随便去批评别人，我不随便去散布负面的话。嗯嗯、但是也有蛮多的研究去认为，就是说我们其实从小就有这样一个区分内团体跟外团体的一个倾向。比如说有另外一个研究，把这些受测者放在电脑前面呢，啊，然后放一大堆情绪性的用语或道德批判的用语，还有一些中立的用语，从我们的眼球的运动去侦测我们对这些字的。注意力，对，那就发现说，哎、欸，大部分的人真的就是对这些负面的情绪的用语会比较注意。那这个就是刚刚讲的嘛，对负面的用语，我们的大脑就是会花比较多时间去注意。另外一个就是说，我们对于外团体的负面的东西，是不是也比较会去注意，然后去散步呢？那其实也有其他的研究来说明这样的事情。
1: 嗯，是，所以其实，在散播假讯息的人是很懂得操弄人类这样与生俱来的这些呃认知偏误的，是吗
0: ？对，就像现在讲认知作战，有一些是真的所谓的作战，就是有一些人是很明确的，我要打击一些人，他就会知道说我要去怎么设定议题，设定这个议题呢，让这个内团体的人感到愤慨，那他们就会很努力的去分享，那也许别的议题就收到另外的内团体，好，那他们又很热烈的分享。那我们就有时候就很难去抵抗。另外有一些人，他们可能不是故意的啊，他不是故意真的要做什么认知作战，他只是发现说，我就是贴这样的讯息哦、喔，我去负面的攻击某一个政治人物啊、喔，不管是我自己写的还是我看到连友写的，反正我贴出来就很多人分享，然后就很多人暗赞，那他就会得到鼓励哦，那他就会发现说，哎，这样的东西可以让我的东西也得到很多人的瞩目。那反而若我们很客观的、很衷心的去写一些东西啊、喔，什么是？事实查核啊、呃，就很少人按照，很少人分享，嗯、就会变成这样。是
1: 是是，这确实也是目前新闻报道还有事实查核面临的困境哦。当我们四平八稳的啊<对>做真实的新闻，然后很客观、很平衡。好像没有打中什么人、哦，对不对？但是当呃网络上一些网红和特别偏激的偏袒某一方、很情绪性的用语，其实就是在利用人类的这种心理，对不对？因为大家对内团体的爱，跟你刚刚说对于、呃、非我族类的这种外团体的厌恶跟抵御机制。所以就会帮助传播一些很情绪性、仇恨性的言论
0: ，就是一些比如说像事实差，或一些所谓的中立、客观的东西，可能大家会觉得这个很好，嗯、这个可以得到卓越新闻奖，嗯、但是大家不见得会有那个动力去動力去传播
1: <對>、呃、分享或捍卫这样子。对，是，所以原来这个是人类演化出来的结果。
0: 对，就是有一些学者他们是这么认为的。嗯，好，接下来就是有一个有趣的名词啦。哈，我把它叫做“小圈圈”的利他主义。嗯，好，这个小圈圈是我自己创的哈。嗯、我为什么要小圈圈？因为它这个可以去连接到我们刚刚所讲的内团体、外团体。好，那就是一个一个的小圈圈。嗯，啊，那也有人说这个叫做狭隘的地利他主义，或地方的利他主义，或排外的。利他主义
1: ，好、嗯，为什么会利他呢？因为刚刚如果照你说，内团体、外团体，人们会爱自己我数的那个内团体，然后会厌恶那个跟我比较不相近的外团体。那为什么我们又会愿意去利他
0: ？所以就是说，利他它未必是人类几十万年前本来就有的人类的本性，这可能是这两三万年前才渐渐演化出来的，嗯、因为。就学者来讲，他并不认为说利他是必然存在的。哦、嗯，那有一些人很自私，说不定他们才能够他们的基因才能够传下去。好、嗯，嗯、人类学的观点，哈，他们来看我们刚刚所讲的内团體,、嗯、体、外团体，外团体在他们来讲就是一个小圈圈的排外主义。好、嗯，为了我们的部落联盟的生存与利益，那什么是利他主义呢？那利他主义的极致就是说。为了我们不管这个我们是什么，我愿意不惜代价付出，甚至牺牲生命。就比如说现在乌克兰战争里面那些为国家付出性命的人，某个程度上他们就是利他主义。可是他付出了他的性命。那付出性命的人，他的基因就传不下去了。我们现在会觉得。哎，这样的利他主义好像很正常啊，我们的国家都是这样子形成的。嗯，可是你如果放到原始的人类，哦、其实并不是这样子的。
1: 这很奇怪哎、欸，就像您说的哦，因为利他主义的人，他可能在战场上为了整体人类的利益，他就自我牺牲，他的基因就传不下去了。嗯嗯、那么人类为什么会演化出这样的机制呢
0: ？这是有学者这么认为，当然这未必是真理啦。哈，也许有很多不同的看法。呃、嗯，我前阵子也是发现了这样的一本书，在国外也是蛮多讲那个认知偏误的学者有在引用到这样的一个论述，就是说人类的利他行为并不一定会是基因的主流。为什么？为什么会演化出这样的一个利他行为呢？其实他们是利他行为啊，以及排他主义以及战争，他们认为这三样的东西是一起演化出来的。那就要回过头去看冰河时期之前，以及经历冰河时期的时候，那时候人类跟我们是差异很多的，可能是三四十个人的小团体，那顶多一两百人。那那时候没有什么政治的中心啊，没有什么权威型的领袖哦，其实当然也没有警察，没有士兵。那时候的人类是很自由的。在很多学者他们从残存的一些狩猎采集部落哈去观察，他们去推论，就是说在一万多年前的。人类呢，你是很难强迫一个人去死的。举一个，哦、为了保卫台湾、哦，我们可能要付出牺牲性命。在一万多年前，这个东西是不存在的。嗯
1: ，嗯哦、人应该那时候只是为了自己的温饱，对不对？對下一餐在哪里都还要靠自己去狩猎
0: 。而且他们是很自由的，嗯、就是说你很难去强迫他,他沒。没有
1: 群体意识，这样
0: 他可能随时就会跑掉。哦、而且那时候的战争跟我们现在所想象的战争是不一样的。嗯。哦因为那时候可能三四十个人的小部落，它的领域可能是很大的啊，领域很大，那有时候就会跟其他的部落有冲突。嗯、那冲突的时候，有可能就是几个人会跑出去，然后看到敌对的部落有一个人落单了啊，就围殴把他打死。嗯，哦，那他不是一瞬间消灭很多人，而是说今天我砍死你一个人，明天我再砍死你一个人，几十年后一个部落就消失了。还有一点就是说，一万多年前的人类的战争行为跟黑猩猩可能是没有太大的差别的。非洲的黑猩猩也是这样子，用了十几二十年去消灭隔壁的族群。但是有个差别，黑猩猩他们去抓落单的敌对的族群的黑猩猩的时候，通常不会死亡。可是人类会你如果一群人类要去抓。敌对部落落单的人，他会反击，他可能会射箭，啊、嗯哦，他他可能有长矛，他有棍棒，嗯，嗯哦，所以你要去主动攻击别人，你可能也会受伤，嗯
1: 嗯，是要付出代价的，哦、对
0: ，嗯，这一点其实是跟黑猩猩的行为是不一样的，嗯、所以我们现在会想象说，哎、欸，我们应该都要为我们的群体付出，这是因为我们已经经过了一两万年的演化，哈、哦，才会有这样的想法，而且我们有我们现在的文明，我们的社会制度。可是你回到一万多年前的时候，就有学者他会去计算啊。其实你如果没有族群之间的战争的时候，你如果只有族群内部的选择，我们讲演化，演化就是一个选择嘛，条件不好的就淘汰掉嘛，它的基因就传不下去嘛。一些学者他用一些模型去估计，那他会发现说，如果你只有族群内部的选择的时候，你喜欢交朋友的人，喜欢做生意的人。哦，喜欢到外面去社交的人，遇到问题赶快逃跑。好、嗯，然后有好处我先拿。其实这样的人比
1: 较,比较容易存活，比较、嗯
0: 、那你如果说你有好处，你都分给别人，你不会去计较，反正你的基因传下去的几率是比较低的。嗯嗯嗯嗯、所以他们经过了很多的复杂的计算以后，他们发现只有这三个条件都合在一起的时候，就是。我又利他，但是我也排他，然后我们发动战争。嗯，只有在这种状况之下，同时兼具利他与排他这两种基因的人才会占优势。我们可以想象，一两万年前，可能有的部落，它里面大部分人是不想管事情的，有事情我就先散了。嗯、那他们如果遇到啊、哦，有另外一个族群，它里面排他但是利他，有这两种精神存在的比例比较高的时候，就会去攻击你。那因为他们有一个集体的意识。啊、哦，那所以他们在战争中就容易取得优势，当然他们可能会付出牺牲。嗯，好，好比说有这样的基因的人，也许在战争的过程中死掉了一半
1: ，嗯、
0: <哼>可是他们从战争中，他们可以得到一些好处。那他们可以扩大领地啊、哦，那他们可能会成为族群的英雄，他们也可能因此多了更多的繁殖的机会。哦，当然，如果我们用古代来想象，简单点就是把敌对部落的男人杀掉，然后去把他们剩下的女人
1: 纳为妻妾，啊,
0: 嗯、啊，然后把他们的小孩拿来当奴隶。嗯，好、哦，那这样子拥有这样的基因的人，哎，他们的势力就会扩大了。嗯
1: 、哼就是这样子的领袖，他其实是同时兼具利他跟排他性格的领袖。对，他比较容易在战争中成为领袖，然后拥有这个繁衍后代的优势。
0: 然后还有另外一个，就是说一万多年前曾经有大概一千多年的冰河时期。那在冰河时期，呃，资源是匮乏的，所以也许平常大家就是啊遇到了纷争我就搬走就好了，反正世界那么大。可是到了冰河时期资源不足的时候，就变成是说有能力发动战争的族群，它就会有了优势哦。那所以有可能在冰河时期之后，拥有这样的基因的人就增加了啊。然后在冰河时期之后就开始人类出现越来越大的聚落。可能就是这样子来的
1: 。Mm hmm. 嗯哼，所以因为多了战争这样的因素，所以让人类的基因里面除了排他这样的小圈圈的基因可以保留下来之外，有一些利他性格，为了整体人类的利益而有可能牺牲自己生命、利他精神的人，他也可以延续他的基因下来。所以就一起演化出，因为战争让利他跟排他的基因都同时拥有了演化的优势，<对>所以我们现在才会有一些很比较崇高的利他精神
0: 。就是说。我们想象，如果有一个人，他只有利他的基因，嗯、但是他没有排他，他是博爱，他是世界和平、嗯、世界大同。嗯、但是你要想，这样的人他在。一万多年前，嗯，他可能是很难生存的，嗯、哦，他也许跟别人传到，可是他的基因是留不下来的，嗯哼、哦，所以就要变成是说，他有这样的利他精神，嗯、可是他有一个排他性，他想要去征服别的部落，嗯，然后把他的利他精神去传播到更广的世界，嗯、是，<笑>那这样的人他就会在古代的世界渐渐成为一个主流，但这个速度可能不是很快，嗯、有学者计算呢、啊，就是说，这样每一代每一代这样子，有可能过了五千年。就洗过来了，人类的基因就变成大部分都是这样子，有这两种特性的基因、嗯
1: 嗯，就兼具利他跟排他。
0: 那你如果遇到冰河时期，也许这个速度会更快一点
1: 。回到您一开始为我们说的内团体跟外团体，也是同时具备了利他跟排他的精神，对，呃，所以才会有内团体跟外团体嘛，对不对？所以在内团体里面被我们归类为同一个团体的人。我们会有利他精神，但是如果被我们归类为另外一个外团体的人，我们就会排他，是不是这样解读？
0: 对，内团体的爱意思就是说，这个人如果我觉得是我内团体，我会愿意先为他付出，嗯、甚至有一点牺牲，嗯、是就是我,们的利他精神我心也会想说，如果我遇到问题的时候，他也会帮助我，嗯、那这样就会变成一个。无形中，我们很有默契。嗯、好，我们不用先沟通，嗯、不用说我今天帮助你，嗯、你你下次要回报我。<笑>是，无形中就形成一个。自然合作的机制，某个角度来讲是人类文明进步的一个特征。嗯，哦，但是外团体的恨就是说，如果这个外团体可能会打击到我这个内团体，嗯、那我就是要把它当成敌人，人我要保卫我们自己人。
1: 对，所以内团体跟外团体这是一种天赋本能的区分哦、喔。有哪些研究可以证实这些分类法跟人类的这种与生俱来的基因？
0: 有很多东西我们觉得理所当然，可是心理学家没没有那么容易。好，他们一定要做一些研究来证实。如果我们把一群通知性很强的人随便把它分组没有任何的意义，然后就跟他说你是 A 组，你是 B 组。如果这样子的分类也能够让人类去产生一个内团体、外团体、敌我的竞争意识，那似乎就可以证明。人类的本性里面就有一个很强的，我要被分类，我要寻求分类，分类之后我反而很高兴、嗯、的这样的一个倾向出现。对，嗯、所谓的最小团体典范就是说，这一群人其实本来是不认识的人，嗯、也没有办法互动，嗯、那也没有什么利害关系，嗯、彼此就是一个白纸。嗯、那这样我们就可以去排除掉一些可能会造成歧视的干扰因子。比如说，国外的研究，他们常做的就是说，白人中产阶级家庭的小孩嗯嗯、哦，那就有这样的一个一致性。但,但是他们平常是不认识的
1: ，嗯嗯
0: 然后来就变成是说，好，你是 A 队，你是 B 队，你是 A 队，你是 B 队，嗯、就是用
1: 随机分，就很随
0: 机的分，好、嗯嗯哦，那这个叫做最小团体典范。嗯
1: 嗯那这样的研究结果证明什么呢？就是说，我们是先找了一群同质性很高的人，然后随机把他们分成 A、B 两组。嗯、那是不是如果我一旦被认同是 A 组，我就会开始保护 A 组所有的利益，嗯、然后会排斥 B 组，是这样子的研究结论吗
0: ？我们可以先讲一个针对大人的研究。嗯嗯，好、嗯，这个研究是在今年啊，上海的一个年轻学者做的。嗯，它是依据啊，有一个很有名的1961年的电极的研究。啊、嗯，这个电极的研究就是说啊，你若找一些人来，然后研究者用比较权威的角度跟他说，哈，隔壁这个人是一个。乖的学生，我们要教他正确的回答问题。他如果答错了，你就电他啊，那个电极的伏特数会越来越高。如果是这个研究者带有一点权威性的去要求这个受测者，者嗯、对，那其实有超过三分之二以上的人。嗯到最后会按下四百五十伏特高的电压，这是一个服从性的研究哈。但这个跟我们今天的主题没有那么相关，但它它是一个引言，就是说一九六一年的实验里面验证了人类有一个对权威者服从的这样的一个天性，不惜哈按下一个四百五十伏特的按钮，然后不管说那个隔壁的人在跟他求救。2022年这个上海的研究呢，他把它稍微转换了一下。第一个，他就不是用电极啊，他、哦、是用高温哦，从20度的温度开始哦，每40秒加5度，每40秒加5度哦。那那个研究人员哈、哦、就会每40秒发出一个指令说，请再增加5度，请再增加5度。但是这里他做了一个小小的区分，他把这个受测者分组啊、嗯哦，就像刚刚讲的，分成 A、B 两组，然后他会跟你讲说，隔壁的人。是你的同队、嗯，嗯，好，隔壁的人也是 A 队的，还是说隔壁的人是 B 队的、嗯、？B 队就是跟你不同队、嗯嗯嗯哦，他就发现说，当你告诉受测者隔壁的人是你同一个小队的时候，嗯、可能身上还有穿了哦类似的服装，哈、哦，標明说你们是同一小队的人，嗯嗯嗯、有这样的同一小队的一个特征的时候。有超过四成的人会产生同理心，他会觉得说在加温的过程中，嗯、这个人不太舒服，嗯嗯、所以他就赶快把他停掉。也许在三十度、三十五度他就停掉，嗯、因为五十五度其实不会致命，所以当你告诉这个受测者，隔壁的人是跟你不同队的人呢？几乎全部的受测者都按到了五十五度，嗯、而不管隔壁的人，他跟你求救，嗯、但这个求救是假的了哈，嗯、因为五十五度其实是不、嗯、那只是会表示不舒服，他让、欸、他告诉你很不舒服。嗯、所以这个研究很有意思的，把这个经典的研究做了一个改变之后，那我们知道说，其实这个人跟你没有关系，但是当我们告诉你这个人跟你是同队的，哎、欸，你就会注意他的表情，
1: 嗯，然后
0: 你就会对他比较有同理心
1: 。就即使我原本完全不认识他。只是被归为同一队，嗯、然后穿了同样类似的衣服、嗯哦，我们就会比较容易产生同理心
0: 。当然，就有会问啊，这个可能是教养后的结果。他们找来的人呢，都是中产阶级，受过教育、嗯<哼>哦，所以你稍微提醒一下之后，他就有有同理心，嗯<哼>哦也有其他的学者，他们做了很多五岁小孩的研究
1: 。嗯，因为五岁小孩没有经过社会化的过程。嗯
0: 、对，因为你也不能太小，一岁两岁，他没不法配合做实验。嗯嗯嗯、那五岁小孩他已经可以配合做实验，嗯嗯、但是他们所受到的教养教化还没有那么多，或许比较接近人类原来的样子。
1: 嗯嗯嗯。嗯<好>嗯
0: 那这样的五岁小孩的研究其实是蛮多的。啊、嗯，就是说有哪些？他拿一个袋子，嗯、好，那袋子口是可以绑起来的，然后让小孩子手伸进去。比如说，他拿出来是黄色，哦，他就跟你说：“哎、嗯欸，你是黄队，哎、嗯欸，其实里面全部都是黄色的，这、嗯、<笑>是研究者去设定好的。好，你是黄队，那另外就有一个叫做绿队，嗯，好。然后首先呢，你如果是黄队，你就是穿黄色的衣服；你如果是绿队，你就是穿绿色的衣服。他会开始跟你讲：哦，你是黄队哦，另外有一个绿队哦，黄队跟绿队其实是处在彼此竞争的关系。那为了达成目标。”黄队可能会团结起来要去打败绿队，绿队也会团结起来去打败黄队。在这个过程中，去增强五岁小孩子的分类分队的意识，让他知道说，我被分队了，接下来就会有一些演员不管是当场演还是拍好录影带，然后给这些小孩子去看，让这些小孩来做出一些选择。嗯
1: ，<好>怎么样的选择？
0: 比如说有另外一个也是前几年在澳洲做的研究，分队以后，他不只是单纯的要去表达这些小孩子对台上那些演员的认同，他们这些演员做了一些比较复杂的行为。那就是说分队之后呢，小孩子会看到同队的演员，去演出了一些反社会的动作。
1: 嗯嗯
0: 、那反社会的动作就是说我不要分给你巧克力，塔盖好了，把它踢掉。嗯嗯、他就看到穿同样颜色的演员去。演出了这样子的反社会的行为，那当然这是实验组嘛，对照组就是亲社会的行为。嗯，他会叫这些演员再去做出一些动作，比如说串珠子啦，或者是组合一个盒子啦，一些有一点点小复杂的动作，然后要去看这些小孩子要模仿谁。嗯,
1: 嗯，
0: 當然第一个就是说，你比较喜欢哪一对呀、啊？一定都是喜欢我们这一对。嗯嗯嗯可是。当同队的演员做出反社会行为的时候，喜好度会降下来。这时候，对另外一队的喜好度会增加、嗯<哼>哦。所以就小孩子会意识到，嗯、这反社会行为是不好的。好的嗯，好、哦，至少他们知道嘛。即使
1: 是同队，他我们应该是要分
0: 享巧克力。<是><笑>我们不要把别人做好的东西给踢到。嗯嗯嗯可是，在模仿实验里面，他们还是大部分会去模仿。同队的人
1: ，即使知道是不好的，他也会去模仿吗
0: ？对他还是会优先去模仿他同队的人。那、啊、这就有点像，比如说我们国中、高中的霸凌也是一样啊。嗯、哦，嗯嗯我们可能会认为霸凌的行为是不好的，我们对他评价会降低。可是通常。如果这个人是我的好朋友，嗯、我们同一队的，嗯嗯、我可能还是会去学习他的行为。嗯
1: 嗯，所以我们即使在价值判断上这是不好的，嗯、可是我们还是忍不住会去模仿被我们归类为同一队的人的行为。<對>照您刚说的，他只要被归为跟我同一队，即使我觉得他的行为不好，可是我还是会忍不住想要模仿他。那这个回应到现实世界里面，我们怎么解读我们现在面临的各种社会现象
0: ？是啊，其实我们可以看到哈，不管哪一个政党的支持者。啊，有的时候支持的政治人物可能犯了一些错误，嗯、<哼>那他心里也会知道这么做是不太好的、嗯、<哼>甚至他可能也会谴责他。嗯，但是当这个政治人物又比如说发表了骂敌对政长的言论的时候，嗯,嗯，哦，那可能这个选民呢还是很高兴的，又再去分享，他还是会认同他这样的行为。嗯
1: ，或者是说，我们对于被我们认同了理念的政治人物，我们就会比较宽容他的行为，对不对？即使我们知道那个不好。我们可能也就会忽视他，<對>或者是也不会这么猛烈的批评他
0: 。因为会觉得这是我们同一队的嘛、嗯啊，我们有共同的目标
1: 。嗯、但同样的行为如果发生在敌对阵营，我们就会放大、检视，然后猛烈的批评。<對>然后甚至去转发批评他的言论，这
0: 样、嗯、<哼>就是像这样子的机转
1: 。是，那还有什么、呃、相关的心理学的研究？你好像刚刚还有提到另外一个在内外团体的研究里面
0: 。那其实这个也是最近，呃，我看媒体也是有人在谈哈，就是说选举的行为里面，对某一个政党的仇恨或讨厌或不喜欢，是不是才是真正决定选票流向的一个重要的一个原因？那前几年也是有人做了这样一个研究哦，就在这个研究里面是没有内团体的，当然他还是有给这个小孩子好、哦、去陈述了内团体外团体。好、哦，他研究是这么做的，这个研究者会跟小孩子去示范说：，诶、欸，这里有一个很奇妙的灯哦，我们可以做两个动作去让这个灯亮起来。第一个动作是用祈祷的方式去按下去，另外一个方式是用手肘去按下去。好、哦，这两个方式都可以让这个灯打开。那你要模仿哪一个动作呢？好，我现在先找一个人来表演给你看。那这时候他就会找一个是象征外团体的人，另外一个是路人无关的人。如果是路人无关的人去模仿的动作，哎、欸，这个小孩子大部分就会跟他做。嗯，但是如果你今天找了一个穿不同颜色衣服的外团体的人来做了某一个动作，这时候这个五岁小孩呢就会故意不要。我就是要去做另外一种动作，嗯嗯、哦，这也很有趣，就是我就是故意不要跟你一样，嗯嗯、我就是故意要跟你做相反。<笑>这样的内外团体意识，其实，在五岁小孩子就有了
1: 。对，所以这个在回应到我们谈假讯息、假新闻或者认知作战的运用上，您觉得怎么解读这些研究的结果
0: ？当然，有时候第一个就是啊，好像有点悲观，嗯、就是说这个是写在人类大脑里面的本能，我们很难去撼动它。啊！但也有人说，我们希望脸书、希望 Twitter 这样的平台可以改变他们的演算法。嗯，可是好像也没有用，因为人家毕竟是为了商业的考量。改
1: 变演算法是说不让我们只看到内团体的言论。对对对对。可是这如果我们天生的倾向就是会支持我们的内团体，排斥外团体，我们就算看到外团体的言论，我们会改变吗
0: ？说实在，有另外的研究是有可能去改变，但是那个改变的幅度，第一个没有那么大。那第二个网络平台，他们也不愿意这么做啊。嗯、好啦，假设脸书跟 Twitter 真的这么做，他们可能就会变得对大部分的人没有吸引力，嗯、不好玩了，嗯、没有我要的东西，那、嗯、大家就又跑到抖音，跑到别的平台。嗯、所以也未必真的有办法。嗯嗯、但另外一个就是说。媒体试毒、嗯，就找、是、你们现在这个节目在做的。嗯，不过呢，我觉得有一个其实很重要的啦，哈，就是说政治人物如果有自觉，在适当的时候出来提醒一下他们的支持者，其实是最有力量的。因为大家最在意的还是内团体的人讲的话
1: 。啊、哦，是，所以就是说，<對>一来是我们要想办法让我们有内团体认同我们的价值的人越来越多。让我们这个内团体不断的扩大，成为更多人的内团体。然后另外一个要靠一个一个内团体里面的人出来讲给他的内团体的人听。对，因为
0: 现在就是说。这种内外团体的针锋相对，在美国已经造成所谓美国会不会面临民主衰败？哦，大家互斗斗到最后，国家大政越来越不行哦。美国已经有人在察觉到这样的问题，那是不是以后政治人物他们可以去敏感到这个问题？就是如果有一天，嗯，这种党派的斗争太激烈了，其实对国家是不好的。嗯，好，在在某个时候，政治人物可能要起来呼吁他们的支持者，在某些地方。哦、要稍微
1: 啊制和平推让、嗯、
0: 一点或减少一些太过激烈的行为。嗯，那这个时候，他们支持者可能就会听了。嗯
1: ，因为大家愿意、哦、是愿、這個、意听内团体的人讲的话。哦<笑><對 S 1>、嗯，但是很有可能政治人物反而知道了这是人类的天生俱来的弱点哈、哦，来操弄它，来更批评外团体，然后制造更多的撕裂，来巩固自己内团体的既得利益。
0: 所以也只能说，我们希望对政治人物有多一点期待，也相信政治人物不是毫无理想，他们应该也有他们的一些理想性格在，嗯、<哼>会在某些地方刹车或转个弯。
1: 嗯对。不过我们知道，这样子的研究的结果也有很重大的意义啦。就我们要自己意识到，我们与生俱来其实是有这样的本能。<笑>就是我们会想要保护我们的内团体，然后我们会排斥外团体。当我们有自我意识到有这个倾向的时候，可能就要让自己多多去涉猎不属于我们内团体的人他的言论，对不对？听听看他讲的有没有道理，而不是只是想要活在同温层里这
0: 样。对，我们自己可以做的是，第一个就是常常的自我提醒啊。那第二个就是说，真的有的时候就是多看一些外温层的东西。嗯。那当然，有时候我们可以想一下嘛。我们的朋友里面，难道全部都是同温层吗？嗯嗯有谁的朋友是每一个都是支持同一个政党的吗？嗯嗯应该不会吧。是，大部分的人朋友顶多是哈，你支持民进党的，也许你的朋友里面绿的比较多，蓝的比较少。但蓝的也是你的朋友啊。那他为什么会成为你的朋友呢？嗯,嗯。好，那有的时候可以用这个角度来看，就是说，并不是说我们是。不同的政党就是支持敌对政党，你就是一个呃智商不够、嗯、一个不可取的人，或或<笑>有什么缺陷啊<對 S 1>、呃？其实大家其实有时候只是。呃，因为不同的立场、不同的遭遇、不同,不同的思考，嗯、其实只是这样而已。嗯、是
1: 让我想到另一个解放，是说我们要创造更多的内团体。比如说，兴趣爱好是另外一个内团体。那假设我们对文学有兴趣，我们有文学的内团体；我们对这个呃艺术有兴趣，我们有艺术的内团体。当我们每一个人有很多个内团体的时候。它其实就可以在相当程度上打破同温层了
0: 。对，因为你也不可能说别的内团体，它的全部的意识情态都跟你一都一样吧、哦？你在接触别的内团体的时候，<对>就会接触到不同的异温层
1: 。嗯，然后多用开放的心态，多听听别人，嗯、因为我们要意识到，其实我们的基因里面有一些会限制我们思考的，甚至会影响我们的行为的呃潜在的因素。然后我们要用后天的努力来、呃、突破它
0: 。对，但就是说。会这么演化，一定是有它的好处。嗯，
1: 好，
0: 只是说这样的演化过程中，难免带来一些副作用。嗯、那我们就是要去知道这样的副作用到底是怎么样
1: 。刚刚风伟医师有提出了一些，我们知道这是我们先天的限制。嗯、哦，我们要想办法靠后天的努力来扩大我们的同温层。那我们同温层越来越大的时候，那那个外团体就越来越小嘛。当我们被我们归类为内团体的人越来越多，那外团体就越来越小。我们每多认识一个朋友，我们就少了一个敌人。好，非常谢谢陈医师，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。